0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von World of Brain On mit dem Thema Geschichte der Arbeit. Im heutigen Gespräch diskutieren wir die Frage: Arbeit ein notwendiges Übel oder zentrale Lebensäußerung? Wir reisen in die Vergangenheit und betrachten Arbeit sowohl aus verschiedenen Epochen als auch aus psychologischer Sicht. Viel Spaß! Und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von. World of Brain On. Heute mit mir. Und mit wem könnte es anders sein? Mit mir. <lacht> Hallo Ilona an dieser Stelle. Hallo Konstantin. Genau, wir vergessen die Begrüßung ganz gern mal. Von daher dies äh, vorab, das haben wir jetzt äh, hiermit getan. Wir sitzen hier heute an einem wunderschönen ähm, Vormittag, Donnerstag-Vormittag. Nee, Dienstag-Vormittag. Dienstag. Dienstag, es ist noch Dienstag. Es ist noch Dienstag. War mit D, war, war gar nicht so, so verkehrt. An einem Dienstag-Vormittag, ähm, wunderschönes Wetter. Wir haben fast ähm, 30 Grad. Und ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Arbeit aus psychologischer Sicht. und
1: Macht ja auch Sinn, wir arbeiten gerade.
0: Wir arbeiten mit dem Thema Arbeit. <lacht> das, das ist doch spannend. <lacht>
1: das ist spannend. Und tatsächlich macht uns das wieder Spaß.
0: <lacht> das, ist, das ist weltklasse. Genau, die, die Fragestellung heute ist, Arbeit notwendiges Übel oder zentrale Lebensäußerung? Und das ist eine Frage, mit dem... Obwohl ich möchte also mit einer Frage starten vielleicht. Wieso, wieso dieses Thema?
1: Äh, wieso dieses Thema? Weil wir sind Arbeits- und Organisationspsychologen. Und was liegt da näher, als sich mal mit den Begriffen äh, unseres Kernstudiums zu beschäftigen? Wir haben schon mal über Organisationen gesprochen, sogar schon mehrfach. Aber wir haben noch nie über das Thema Arbeit gesprochen. Und ähm, die Arbeit ist ja ein, ein zentrales Thema. Thema äh, für die meisten von uns. Ich denke, es gibt keine Menschen, die nicht arbeiten. Den Satz müsste man jetzt im Prinzip dann schon ausdeuten und führt uns im Prinzip auch direkt zu den Definitionen: Was ist denn Arbeit?
0: Und da würde ich gerne mal mit der Definition von Arbeit starten. Und zwar stammt diese Definition aus dem Lehrbuch Organisationspsych äh, Organisationspsychologie von Schuler aus dem Jahre 1995 hilft mir kurz, danke. Und ähm, genau, die Definition lautet, Arbeit ist zielgerichtete menschliche Tätigkeit zum Zwecke der Transformation und Aneignung der Umwelt aufgrund selbst- und fremd definierter Aufgaben, mit gesellschaftlicher, materieller und ideeller Bewertung zur Realisierung oder Weiterentwicklung individueller oder kollektiver Bedürfnisse, Ansprüche und Kompetenzen. Das war jetzt mal eine Definition.
1: Und die ist schon ziemlich holprig, weil sehr wissenschaftlich. Das Buch ist, wie wir ja schon gesagt haben, 1995. Ich habe damit für meine Diplomprüfung gelernt. Und das Buch gibt es natürlich, es ist ein Standardwerk, das gibt es in neueren Auflagen. Und ich werde mir das auch demnächst nochmal wieder anschaffen. Wir benutzen jetzt dieses. Man kann das auf jeden Fall erstmal so nehmen. Das ist eine sehr abstrakte Deutung oder Definition zum Thema Arbeit. Und äh, als wir es eben vorweg noch mal so gelesen haben, haben wir auch festgestellt, das sollte man vielleicht mal erläutern. Ja. Und wir versuchen jetzt mal vor dem Mikro ähm, mit euch da draußen gemeinsam mal zu entwickeln, was heißt denn das, was hier steht? Arbeit ist zielgerichtete menschliche Tätigkeit zum Zwecke der Transformation und an Aneignung der Umwelt. Ich würde hier an dem Punkt mal stoppen, mhm, weil im Grunde genommen ist es für mich äh, der wesentliche Punkt schon, was hier steht. Was bedeutet das? Es ist zielgerichtete menschliche Tätigkeit, also Menschen tun etwas mhm. und sie tun es zum Zwecke der Aneignung und Transformation der Umwelt. Das heißt, Menschen nehmen durch ihr Tun Einfluss auf ihre Umwelt, mhm. adaptieren sie, mhm. nehmen sie quasi in Besitz und verändern sie. Genau. Verstehst du das auch so?
0: Das genau so. genau sehe ich genauso. Ich habe mich kurz mit dem Wort Aneignung ähm, ein bisschen schwer getan, aber eigentlich ist es natürlich man arbeitet mit dem, was was, was, was was da ist, was besteht und äh, zum Beispiel sei es bei einer Herstellung eines Produktes, äh, man nimmt etwas, was bereits besteht und verändert dies durch eigene Tätigkeit und äh, macht beispielsweise aus einem Rohstoff ein, ein, ein Produkt.
1: Ganz genau. Man kann das aber auch noch ganz anders aufhängen, wenn du dir jetzt die Urmenschen vorstellst, die waren in, in, standen in dieser Welt, die waren in keiner Weise so wow. aufgeklärt, gebildet, wissend, wie wir es heute sind, die haben sich in dieser Welt befunden und um in dieser Welt bestehen zu können, blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als sich diese Welt zu eigen zu machen. Ja. Das bedeutet ja irgendwo auch, diese Welt zu kontrollieren. Mhm. Da drin steckt für mich dieses Kontrollmomentum drin, dass der Mensch das Bedürfnis hat, ein ursprüngliches Bedürfnis, sich aufzuschwingen und diese Welt, wenn wir es denn so nennen wollten, auch zu beherrschen. Warum tut der Mensch das? Weil er Sicherheiten sucht mhm. und daraus entsteht dann das und der Begriff, der hier gesetzt wird, ist Aneignung. Das
0: finde ich spannend, weil das, ähm, glaube ich, auch kontrovers betrachtet werden kann. Denn ich glaube, es ist eine vermeintliche Beherrschung der Umwelt, weil wir sehen ja, wenn wir denken, wir beherrschen die Umwelt, dann macht die Natur genau das. Ja, die Natur hört nicht darauf, äh, was, was wir sagen und wir können noch so laut in den Wald hineinschreien. Ich glaube, es ist, wie Darwin richtig sagt, es ist das ist das Survival of the fittest. Das heißt, wir passen uns unserer Umwelt an und machen quasi das Beste raus und versuchen unseren Platz irgendwo in der Welt zu finden, zerstören, wenn man erstmal einen ganz kleinen ganz kleinen Schlenker nimmt durch die Klimageschichte, natürlich auch unsere Umwelt und machen uns das vielleicht auch selber kaputt. Aber darum soll es heute nicht gehen.
1: Nee, darum soll es nicht gehen, aber natürlich hängt das alles da dran. Ja. Aber wir sind jetzt noch bei diesem ursprünglichen Menschen oder diesem urtümlichen Menschen und der eben in diese Welt gesetzt wurde, wodurch auch immer. Ja. Das lassen wir auch mal raus und jetzt fängt der Mensch an, weil das ist eben die Geschichte des Menschen auch, sich diese Welt anzueignen, sie sich nutzbar zu machen. So mhm. kann man das auch sagen.
0: Mhm, das klingt gut.
1: Schlichtweg, um überleben zu können. Ohne ja. das hätte der Mensch nicht überlebt. So, und das ist für mich in diesem ersten Satz drin. Und jetzt geht es eben auch noch darum, zu sagen, dass man das tut, in, aufgrund von selbst oder fremd definierten Aufgaben. Mhm. Okay, also ich kann mir diese Aufgabe selber stellen. Ich kann sagen, ich äh, gehe jetzt. Was weiß ich? Ich suche mir eine Höhle. Bleiben wir bei diesem ersten Menschen. Ich suche mir jetzt also eine Höhle. Das ist eine zielgerichtete Aufgabe. Ich versuche, in dieser Welt zu überleben. Ich brauche eine Unterkunft und jetzt suche ich eine Höhle. Es ist eine selbstdefinierte Aufgabe. Die ist zielgerichtet. Ich weiß, warum ich das ja. will und nun suche ich. Das andere ist fremddefinierte Aufgabe. Gut, was für fremddefinierte Aufgaben hat so der erste Mensch gehabt? Fällt dir da was ein?
0: Naja, ich glaube, Hunger ist extrinsisch motiviert, Durst ähm, und Shelter, also eine Unterkunft, wie du sagst, ist ja auch irgendwo. Ähm, ich würde da, da vielleicht eher ein modernes Beispiel nehmen. Das eine ist der Selbstständige, der sagt, ich habe eine Idee und ich habe eine Dienstleistung, die ich anbieten möchte und, und bin dadurch intrinsisch motiviert. Und das andere ist, durch ähm, fremddefiniert, alles klar, der gesellschaftliche Druck, ähm, du musst, ähm, du hast vielleicht auch eine Familie, die du, die du versorgen musst, bist irgendwo angestellt und äh, kriegst da Aufgaben zugeteilt und funktionierst vielleicht eher im und System. Und da wären wir
1: im Prinzip wieder beim System, weil das System ist dann in Teilen eben auch etwas, was uns von außen steuert. Ja. Dann ist es ein fremddefiniertes Ziel. Mhm. Unser System bei uns sieht eben vor, dass du ab einem gewissen Alter anfängst zu arbeiten, in einem gewissen Alter aus der Arbeit wieder ausscheidest und das ist die Fremddefinition und du fügst dich im Prinzip diesem System yes. ein. Hm? Die meisten mhm. tun das. Also hätten wir auch das schon mal so grob, äh, ich nehme an, dass viele Wissenschaftler jetzt, äh, die da tiefer drin sind, sagen, ja, das ist ein bisschen sehr äh, oberflächlich daher gesagt, aber wir wollen ja, dass die, die meisten, die uns jetzt zuhören, oder wir möchten, dass alle, die <lacht> uns jetzt zuhören, äh, ein gemeinsames Verständnis genau. mit uns äh, für diese Definition entwickeln können. So, selbst- und fremddefinierte Aufgaben mit gesellschaftlicher, materieller oder ideeller Bewertung. Das ist schon mal interessant. Es gibt also verschiedene Bewertungskategorien. Die können auf gesellschaftlicher mhm. Ebene liegen, die können materieller Art sein oder sich im ideellen Bereich bewegen. Da würde ich sagen, das bezieht sich ja. dann schon eher auf den weiterentwickelten Menschen, dass man da eben gerade diesen Bereich der ideellen Bewertung eben sehr stark mit hineinnehmen kann. Ähm, das muss man sich ja auch leisten können. Das, wenn wir auf einen Urmenschen gucken, der also ums nackte Überleben gekämpft hat, wie weit hatte der die Chance, ideell etwas zu bewerten? Das ist jetzt also reine Hypothese, dazu können wir nicht sagen, aber es ist auch mal ein interessanter Gedanke. Oh, das
0: hast du gut. Du wolltest <lacht> spannend sagen, ich habe es gesehen. Und, und da, ist natürlich, oder da stellt sich mir die Frage ab, wann gab es bewusst diesen ideellen Wert oder dieses ideelle ja, ja. Gefühl oder den Gedanken wirklich etwas... Ähm, die Ideologie, ab, ab wann gibt es den, den Begriff, wann hat sich da ja, eingestellt? Das,
1: das hat ja durchaus damit zu tun, mit einem selbstreflexiven Bewusstsein ja. eben auch, dass sich auch in der Menschheitsgeschichte entwickelt hat, mhm. um eben zu verstehen, es gibt Kategorien außerhalb des, wenn wir auf Maslows Bedürfnispyramide gucken, dass es eben auf den oberen Etagen dieser Pyramide äh, spannende Bereiche gibt und da ist ja auch in der Forschung durchaus die Kritik an Maslows Pyramide, dass es ja. nicht unbedingt so sein muss und empirisch nicht nachweisbar ist, dass erst die, Be äh, die unteren erfüllt sein müssen, damit die oberen einsetzen. Mhm. Ähm, aber auch das ist jetzt nicht primär unser Thema. Das könnte man aber durchaus auch noch mal so beim Thema Motive und Motivation yes. noch mal mit hineinnehmen. Ähm, wenn wir dazu noch mal einen Podcast machen, denn wir hatten ja schon mal einen dazu, aber da könnte man noch eine Menge mhm. dazu sagen. So, und dann geht es hier weiter äh, zur Realisierung oder Weiterentwicklung individueller oder kollektiver Bedürfnisse, Ansprüche und Kompetenzen. Mhm. Also das Individuum sowie das Kollektiv entwickelt eben Bedürfnisse, Ansprüche und Kompetenzen und das, was Arbeit ist, ähm, dient dann eben dazu, diese drei Komponenten zu realisieren. Mhm. Ja,
0: genau. Also da kann man, glaube ich, nochmal die Verantwortung, die Eigenverantwortung nehmen, dann natürlich Nutzen für die Gesellschaft und ähm, die Vergrößerung des Wertes einer Sache ist, glaube ich, auch mal ein gutes Indiz dafür.
1: Ja, jetzt Gegen, haben wir aber genau. ja noch eine andere Definition. Es mhm. gibt Arbeit und spannenderweise gibt es Erwerbsarbeit. Und noch das haben wir auch eine Definition. Magst du die nochmal vorlesen?
0: Gerne. Erwerbsarbeit.
1: Erwerbsarbeit.
0: Genau. Ähm, vollzieht sich dabei in einem gesellschaftlich und damit historisch bestimmten Rahmen von Austauschbeziehungen in Klammern in Geld oder Naturalien die in der Regel auch mit charakteristischen Aufgabenteilungen sowie mit charakteristischen Machtstrukturen einhergehen.
1: Ja, das ist jetzt schon einfacher zu verstehen, würde ich sagen. Ja. Das ist das, was die meisten, wenn wir von Arbeit sprechen, automatisch denke ich ähm, im Kopf haben. Arbeit, das was die Menschen meinen in unserer Gesellschaft ist mhm. Erwerbsarbeit. Yes. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass das so ist, weil es nämlich eine ganze Menge an Problemen auch heraufbeschwört, dass wir Arbeit so definieren. Mhm. Arbeit ist Erwerbsarbeit und Erwerbsarbeit bedeutet eben, ich werde entlohnt für das, was ich da leiste. Also diese zielgerichtete Tätigkeit zum Zwecke all dieser Dinge, die wir vorher formuliert haben, die wird als Austauschbeziehung gelebt. Das heißt, ich bekomme in irgendeiner Form einen Gegenwert für das, was ich tue, für diese Tätigkeit. Und insofern erwerbe ich mit dem, was ich tue, etwas.
0: Spannend ist, ähm, glaube ich, auch, wenn wir gleich nochmal auf die Geschichte der Arbeit gehen, zu sehen, welche Faktoren diese Austauschbeziehungen beeinflussen. Also ähm, hier wurde gesagt, Geld oder Naturalien, das kann natürlich auch, sage ich mal, Wertschätzung sein, ähm, aus welchen Gründen gehen, Leute, gehen, gehen Menschen an Erwerbsarbeit? Das äh, wäre auch spannend nochmal zu untersuchen. Kann man sich das aussuchen? Äh, ist das vorgegeben? Ähm, und wie hat sich das in der Zeit verändert?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir jetzt hier bei Bleiben, Geld oder Naturalien, würde ich sagen, das ist schon noch ein sehr vorherrschendes Konstrukt zum Thema Arbeit. Und interessant ist dann, ähm, was hier weiter steht. Äh, Austauschbeziehungen, die in der Regel auch mit charakteristischer Aufgabenteilung sowie mit charakteristischen Machtstrukturen mhm. einhergehen. Das ist natürlich für uns als Organisationsentwickler ganz besonders von Bedeutung. Das heißt, es gibt also um Erwerbsarbeit zu organisieren, eine, eine Aufgaben, äh, ja verschiedene Aufgaben, die voneinander separiert werden und äh, die dann in irgendeiner Form miteinander auch interagieren und wenn ich das so anlege, wenn ich also im Prinzip Strukturen und Prozesse erschaffe, um Erwerbsarbeit zu organisieren, mhm. das ist das ja dann im Prinzip, woher kommt auch das Wort Organisation, hier haben wir es, wir organisieren Erwerbsarbeit ja. Und äh, das wird dann logischerweise einhergehen mit Machtstrukturen, mhm. weil man ähm, in dieser Form des Tuns dann eben Menschen braucht, die auch Kontrollfunktionen übernehmen. Die auch Verantwortung übernehmen. Kontrolle und Verantwortung, mhm. all diese Dinge. Aber du bist jetzt im Prinzip schon in dieser äh, erweiterten Sichtweise davon. Ich glaube, dass das ursprünglich schon auch eher der Gedanke war des Kontrollierens und ähm, ich weiß nicht, warum ich gerade so ein Bild vor mir habe, so eine, so eine römische Galeere, wo eben Menschen da saßen, angekettet waren, die waren nicht frei in ihrem Tun, ja. es war ein sehr zielgerichtetes Tun logischerweise. Diese Galeere musste von A nach B, da gab es diesen, der den Takt vorgegeben hat und es gab wohl auch tatsächlich ein Peitscher, auch das Wort muss ja von irgendwoher kommen ja. und die Leute wurden gezwungen dann so zu arbeiten, die waren also maximal äh, kontrolliert und es war eine ganz klare Machtstruktur, wenn wir diese Metapher benutzen wollten. In dieser Form wird das halt heute so nicht mehr umgesetzt. Aber der Grundgedanke ist schon teilweise auch immer noch vorhanden. Da gibt es die, die dies, diese eigentliche Tätigkeit ausüben und dann gibt es die, die das äh, begleiten, in welcher Form auch immer. Wenn du so willst, könnte man sagen, dass dieses den Schlagtakt vorgeben und mit der Peitsche rumlaufen eine Form von Motivation sind maximale extrinsische Motivation mhm. und zwar keine positive mhm. und ähm, dass es dann noch den gibt, der das Ganze von oben betrachtet und, und kontrolliert und anleitet.
0: Ja und, und der davon profitiert, weil der ich, glaub, ich profitiert. glaube nicht, dass die Sklaven von ihrer Arbeit wirklich profitiert haben. Vielleicht mit dem Leben, sag ich mal in, in, in Klammern, aber das ist auch so ziemlich, das Brot und äh, Wasser haben sie wahrscheinlich auch nur bekommen, damit sie arbeiten können, also Mittel zum Zweck. Und ähm, das muss äh, eine harte Zeit gewesen sein.
1: Das muss ganz bestimmt. Und das führt uns jetzt eben schon dazu, ist eine schöne Überleitung, dass äh, die Geschichte der Arbeit, über die wir ja uns auch hier ein bisschen austauschen wollten, wir haben das, was wir jetzt hier äh, quasi projiziert haben, diese Metapher, ist natürlich sehr extrem. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt aber dann schon in einer Zeit angekommen, nämlich in der Antike, wo Arbeit komplett anders gedeutet wurde von Menschen. Es gab eben die Sklaven, die hatten keine Wahl, die wurden gezwungen, das zu tun. Und ähm, das, was sie da taten, war wesentlich, um den äh, Erhalt äh, anderer zu sichern. Aber diese anderen, die über das Vermögen, über den Besitz verfügten, die eben in Griechenland, in Rom, die eben die Bürger waren, denen wäre es nicht in den Sinn gekommen, Erwerbsarbeit durchzuführen, ja. weil das galt als überhaupt nicht äh, angesehen. Das war etwas, was man nicht tat, weil es, die, dafür waren Sklaven da. Mhm. Aber, und wie ich es neulich noch gelesen habe, äh, Arbeit wurde damals durchgeführt von Sklaven und von Frauen. Das ist mir auch das erste Mal bei der Recherche für diesen Podcast so begegnet, fand ich auch wieder sehr spannend, aber der angesehene Bürger im alten Rom, im alten Athen, der hat nicht gearbeitet, der ging geistigen Aufgaben nach, man traf sich und äh, man parlierte und man sprach, eben, daher kommt das Wort Politik. Polis wurde betrieben. Police, Philosophie, die, das Thema der, der allgemeinen, ähm, was von allgemeinem Interesse ja. war. Darüber hat man im Diskurs äh, sich befunden. Philosophie wurde betrieben und das war das, womit man seine Zeit verbrachte. Aber gearbeitet in dem Sinne, wie wir das heute verstehen, das wäre denen nicht in den Sinn gekommen. Also dieses auf Arbeit zu gucken, ähm, hat sich ja massiv gewandelt und hat sich aber im Laufe der Jahrtausende, Jahrhunderte immer wieder mal gewandelt. Mhm. Dass, wir haben jetzt von der Antike gesprochen. Dann kam etwas, ähm, was man da sagen muss, das sind die Anfänge jetzt des Christentums, mhm. wenn wir auf das gucken. Jetzt bleiben wir mal nur dabei. Ich kann jetzt über andere Religionsrichtungen nicht so viel sagen, aber das Christentum ist ja das, was unsere Kultur hier maßgeblich geprägt ja. hat, ob die Menschen das nun äh, wahrhaben wollen oder nicht. Äh, alleine die, die, die Jahresstruktur, in der wir uns befinden, mit den Feiertagen und allem, das entstammt dem, äh, dem christlichen Gedanken gut und Natürlich können wir jetzt sagen, das Ganze baut auf alten heidnischen Bräuchen auf, ja. aber hier ist äh, wirklich zu sehen, wie sehr wir beeinflusst sind durch eine Kultur, die viel, viel älter ist, als die meisten sich das so denken und dass wir uns von diesen Dingen gar nicht so frei machen können, weil sie so in, unserem, äh, in unserer Definition, unserer Gesellschaft verankert mhm. sind. Und wenn wir eben auf das frühe Christentum kommen, dann gibt es hier im Evangelium nach Matthäus äh, folgende Aussage. Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ähm, hier geht es darum, dass bis dahin eben, ähm, bis ins Mittelalter hinein, Arbeit als etwas galt, das nicht freudvoll war. Arbeit war eine Last. Das sollte man nicht tun. Und auch Matthäus sagt hier, warum kümmert ihr euch? Das, das ist im Prinzip eine Ansage zum Lebt doch mal in den Tag hinein. Mhm. Interessant, ne? wenn, man, wenn man das auch anguckt. Würde man jetzt nicht mit der Bibel in Verbindung bringen, so eine Aussage behaupte ich mal. Aber nein, das, das galt nicht als, als das, worauf man guckte, weil man nämlich Folgendes hatte. Es ging darum, ähm, Habgier und Gewinnstreben galten als Laster. Mhm. Und dass man auch noch materiellen Wohlstand nach außen getragen hat, das war geradezu Sünde. Und wenn man von völlig kontrovers. zum Komplett anders als heute und das heißt eben, dass in, in diesem frühen Christentum bis hin zum Mittelalter die Arbeit eben eher als Last gesehen wurde, der man sich nicht so anheim geben sollte und dass alles das, was aufgrund von Arbeit vielleicht an Wohlstand erreicht werden konnte, eben auch etwas war, was man eben nicht zur Schau stellte. Und insofern ging eben auch ein reicher Bürger, ein angesehener Mann, das war ja wirklich, Frauen spielten in dem Kontext keine Rolle, der ging nicht arbeiten. Das hat er machen lassen. Arbeit hatte keinen angesehenen Wert. Und dann ist es noch spannend, was ich da gefunden habe, dass man, hier steht, einem guten Leben stand die Arbeit eher im Wege. Viel lieber feierten die Menschen, tanzten, spielten und sangen <lacht> miteinander. Bis zu 100 Feiertage im mittelalterlichen Jahr sorgten dafür, dass die Arbeit nicht in den Vordergrund geriet. Als ich das neulich gefunden habe, habe ich gedacht, das ist jetzt aber mal wirklich... Äh, ich hatte mich mit Geschichte von Arbeit schon öfter beschäftigt, aber dieser kleine Abschnitt hat mich doch sehr äh, überrascht und äh, hat mir ein völlig anderes Bild auch vom, von diesem Menschen dieser damaligen Zeit gezeichnet. Die, die haben offensichtlich verstanden, wie man feiert und um es mal salopp zu sagen, wie man die Sau rauslässt. Ne? Also das, das ist schon anders, als wir uns das vielleicht so denken, wenn wir so alte Filme gucken, wo so im Mittelalter skizziert wird. Und ich will das Mittelalter nicht schön reden. Das war sicherlich keine so furchtbar angenehme Zeit, um zu leben.
0: Das, das, das denke ich auch. Die Frage ist nur, wann hat sich das Ganze denn gedreht? Wann sind wir denn von der, sag ich mal, von dem zwei, zwei schichtensystem es gibt die, die Arbeiterklasse und es gibt die Klasse, die lebt und feiert, ähm, wie sind wir denn, äh, wie haben wir haben uns denn von, von da an ähm, entwickelt zum, bis zum heutigen Stand?
1: Also grob vereinfacht ist das dann tatsächlich für uns hier auch, können wir das wieder in, in den Bereich des, der, äh, des Religiösen ähm, begeben, das ist dann mit Erscheinen von Martin Luther. Ja. Dass Luther, unser, gerade hier in Norddeutschland und in Nord Nordeuropa, den äh, Arbeitsethos, der bei uns äh, gilt, der ja auch häufig zitiert wird, das haben wir Luther zu verdanken. Der hat also aus diesem, diesem Menschen, der eben lieber gefeiert als gearbeitet hat, hat der das umgedreht und, äh, oh jetzt muss ich sagen, das habe ich ja alles mal gelernt, jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr was, äh, Luther war ja Mönch. Und äh, ich weiß, dass die Benediktiner ja diesen Satz geprägt haben, ora et labora. Also da stammt das ja schon mal auch her, bete und arbeite. Das heißt, dass die Arbeit hier eine andere Gewichtung bekam. Also das ist so das 16. Jahrhundert gewesen und äh, hier wird es eben auf Luther berufen und dann heißt es eben, dass äh, Arbeit durch Luther zur Berufung erhoben wurde. Und dass Müßiggang Sünde war. Also mhm. komplett umgedreht. Mhm. Ja? Und ähm, hier, wenn ich das auch nochmal zitieren darf, durch Arbeit solle der gläubige Christ seinem Gott dienen, jeden Tag. Der Mensch sei zur Arbeit geboren, mhm. schreibt Luther. Ja, das ist... Völlig andere Sicht auf das Ganze, vollkommen anders als das, was Matthäus noch in seinem Evangelium niedergeschrieben hat. Also irgendwo dazwischen wird der Weg sein, wie ja. wir Arbeit betrachten sollten, aber du hattest ja gefragt, wie, wie hat sich das jetzt gedreht?
0: Ich meine, nun, nun arbeitet man nicht mehr, um zu leben, sondern lebt, um zu arbeiten und das Ganze ist, glaube ich, dann oder der, der Umschwung war dann im 18. Jahrhundert, wenn wir mal ein bisschen vorspulen, im Bereich der Industrialisierung.
1: Ja, und da sind wir bei dem, was wir neulich besprochen haben mit unseren Menschenbildern. Ja die auch hier im, im Buch Schuler dann zitiert werden als die einzelnen Schulen im Sinne einer Denkrichtung im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und da gab es eben prominente Vertreter auch für diese einzelnen Denkrichtungen. Aber die Industrialisierung, wenn wir jetzt mal wieder an den Anfang des Podcasts gehen, kann man ja sehen, das ist ja das, was Menschen gemacht haben. Eine zielgerichtete menschliche Tätigkeit zum Zwecke der Transformation und Aneignung der äh, Umwelt. Ja. Hier hat der Mensch aufgrund des den er ja selber ähm, entwickelt hat, sich selbst in die Lage versetzt, äh, Maschinen zu entwickeln, die ihm Arbeit erleichtert mhm. haben. Nichtsdestotrotz mussten diese Maschinen wiederum durch Menschen auch betrieben werden. Aber dieses, das war ja die Dampfmaschine, die ja. diese große, ähm, krasse Entwicklung vorangetrieben hat und mit damit abhängt, davon abhängt ähm, die Mobilität, weil dadurch äh, sind die Eisenbahnen, entstanden und Dinge waren, äh, Orte waren schneller erreichbar. Man konnte also sowohl Maschinen wie Menschen von A nach B transportieren und das hat natürlich extrem verändert. Und dieses eben, ich habe mir als Menschheit diese Welt zunehmend zu eigen gemacht und das passierte dann eben im Bereich der Industrialisierung plötzlich mit einem nie vorher dagewesenen Tempo. Und nun versuchten eben, wie wir neulich schon sagten, viele Menschen Anteil an diesem Wohlstand zu gewinnen, der da plötzlich möglich wurde. Beziehungsweise, vielleicht muss man doch eher sagen, der Armut, die so furchtbar ja. ähm, wütete, der zu entkommen.
0: Da, dazu muss man sagen, die, die Bevölkerung explodierte ähm, und den Menschen fehlte die Existenzgrundlage, weil Menschen ohne Land hatten keine, keine Lebensgrundlage. Und durch die Eisenbahn und die Dampfmaschinen beschleunigten, beschleunigte die Welt sich und die Produktion verdreifachte sich. Und da war natürlich ganz, ganz, gab es ganz, ganz viele Möglichkeiten für, sag ich mal, für Bauern, in diese Fabriken einzusteigen und da mitzuwirken. Und das war, glaube ich, der Wendepunkt, der dann auch die Menschenbilder wieder beeinflusst hat. von von Sprach, die wir im letzten Podcast ähm, angesprochen hatten.
1: Definitiv. Was mir da gerade noch einfällt, ist, dass ich vor zwei Jahren nur einen Roman gelesen habe, der spielt hier in Hamburg. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Aber das, das ist auch in, äh, interessant, weil zum Beispiel Stadtentwicklung mhm. ganz viel mit diesen Dingen zu tun hat. Ja. Äh, also wir haben natürlich historische Städte, die es schon äh, gefühlt ewig gibt, die es auch tatsächlich schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang gibt. Wo haben sich Menschen angesiedelt? In der Regel an äh, Flüssen, Na. an, an ähm, äh, Ufern von Meeren, um eben auch leichter Handel treiben zu können. Das machte alles Sinn. Auf der anderen Seite... Und das wurde da, das hatte ich mir vorher nie klar gemacht. Hamburg war so mit die erste Stadt, in der ähm, man auch gelebt hat. Die ja. Menschen lebten nicht in den Innenstädten, sie lebten außerhalb der Städte. Mhm. Und Hamburg war, glaube ich, in Deutschland die erste Stadt, in der dann plötzlich es passierte, dass man äh, gesagt hat, wir wollen die Arbeitskräfte aber möglichst nah dran haben auch am Geschehen und die Menschen wohnten plötzlich in der Stadt. Und das nur mal so als kleiner Schlenker nebenher.
0: Ich, ich, ich meine, das, das kann man sich natürlich anschauen, wenn man beispielsweise in europäischen Hauptstädten äh, reisen geht, was jetzt natürlich gerade nicht so gut funktioniert. Aber ähm, ich war beispielsweise letztes Jahr mit meinem Bruder, vorletztes Jahr in, in äh, Barcelona. Und ähm, ich finde es spannend, wenn man sich, wo du gerade von Stadtplanung sprachst, ähm, wenn man Barcelona anschaut, die haben natürlich jetzt eine, eine, eine römische Geschichte, aber wenn man jetzt auch in die Neuzeit guckt, nach, ähm, nach Amerika beispielsweise, wenn man sich New York anguckt, wie die wie das gebaut wird mit den, mit den Straßen, die wirklich ähm, nur in, in Rastern gebaut sind und wenn man sich dagegen mal kleine alte deutsche Städte anguckt, ich komme aus Flensburg, mit den kleinen Gassen und, und äh, auch hier in Hamburg, vielen Kurven und da sieht alles, äh, das ist halt alles entstanden und organisch gewachsen und nicht alles auf einmal irgendwie auf einen Platz ähm, gebaut worden und das ist ein Unterschied, den man auch heutzutage noch erkennen kann, wenn man ein bisschen genauer hinschaut.
1: Ja, und es ist eben auch dann wirklich interessant und durchaus auch wichtig, wenn man sich mit so etwas beschäftigt, weil gerade heutzutage ist Stadtplanung nochmal wieder ein ganz relevantes Thema. Aber das werden wir auch in einem anderen Podcast machen, weil wir wollen uns dann auch nochmal mit der Zukunft der Arbeit yes, beschäftigen. Genau. Die mhm. Zukunft der Arbeit hat immer mit der Zukunft der Menschheit zu tun. Und natürlich wirkt sich das dann aus auf zum Beispiel so etwas wie Städte, weil auch die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Ja, die wird davon mitberührt. Wie
0: werden wir in Zukunft leben? Ne? Wie werden
1: wir? Und hier wird wieder deutlich, es sind Systeme. Ja. Und wenn ich an einem System etwas verändere, dann wird das nächste System mit beeinflusst. Mhm. Und ähm, das wird immer wieder deutlich, wenn wir uns so solchen Themen zuwenden. Jetzt waren wir aber bei der Industrialisierung und äh, die Menschen sind also in die Städte gegangen, haben in den Fabriken gearbeitet, darüber haben wir neulich ja schon ausreichend gesprochen, und das war dann eben dieser economic man, der Mensch als Maschine, der Mensch, der arbeitet, um Geld zu verdienen und äh, ansonsten hat ihn die Arbeit aber nicht interessiert. Ja. Und dann hat sich das eben entwickelt, dass ähm, dieses Thema, was ist Arbeit für mich, so gesehen in den vergangenen, sagen wir mal 150 Jahren, eine sehr ähm, schnelle Entwicklung genommen hat die anders aussieht als in all den Jahrhunderten vorher. Wo wir, wie du eben schon sagtest, von diesem Satz, den Luther geprägt hat, der Mensch ist geboren, um zu arbeiten und wir machen heute daraus... Ähm, wie war das? Der Mensch sei zur Arbeit geboren.
0: Ich hätte gesagt... Der äh, Mensch
1: lebt, um zu arbeiten. Äh,
0: der Mensch, äh, nun arbeitet man nicht mehr, um zu leben, sondern lebt, um zu arbeiten.
1: Wir haben diesen Industriali die Industrialisierung und den Economic Man. Und äh, wir haben das ja schon gesagt in unserem Podcast zu Menschenbildern, hier wird das jetzt nochmal eben äh, aufgegriffen, dass wir eben verschiedene Auffassungen über die Gewichtung der einzelnen Aspekte der Arbeit haben mhm. und das nennen wir hier in dem Buch Schuler, wird das als Schulen der Arbeits- und Organisationspsychologie mhm. unterschieden. Und da haben wir dann eben diesen Taylorismus, ähm, der das ökonomische Motiv in den Vordergrund stellt. Für die, für die sogenannte Human Relations-Bewegung äh, ist dann hingegen der soziale Aspekt äh, der wesentliche, das ist der Social Man. Dann haben wir Hackman und Oldham, die betonten äh, besonders den Arbeitsinhalt. Und dann gibt es äh, die, die Vertreter des sogenannten so soziotechnischen Systemansatzes die eben darauf hinweisen, dass es eine Integration von Arbeitsinhaltsaspekten mit sozialen und technischen Aspekten gibt. So, und wenn wir jetzt auf unser Fach gucken, was ich ja auch äh, unterrichte, dann ist gerade dieser soziotechnische Ansatz eben auch wieder ein sehr interessanter und spannender, weil es nämlich beinhaltet, ich gucke darauf, wir haben die Industrialisierung und es hat, äh, die Maschine hat Einzug gehalten ins Arbeitsleben und die ist heute nicht mehr wegzudenken aus unserer aller Arbeit. Und zwar äh, ganz besonders durch die modernsten Entwicklungen von Maschinen. Und das ist das alles das, was mit IT zu tun hat. Das ist der Kollege Computer und zunehmend der Kollege Roboter, der da kommt. Aber wenn wir jetzt bei Computer bleiben, wir alle in jedem Arbeitsplatz, den man heute auf der Welt so findet, sei er denn nicht in der Landwirtschaft, dann äh, arbeiten Menschen über dieses Medium und äh, es ist, macht etwas mit Menschen und wenn wir in Organisationen gehen, dann ist es schon relevant auch zu sehen, die Interaktion von Mensch-Maschine, welche passiert da? Ja. Natürlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Werkshalle bei VW gingen, wäre das genauso. Auch da muss ich immer vor meine beratende Tätigkeit vor dem Hintergrund leisten, dass ich weiß, was ist das Arbeitsumfeld, das diese Menschen haben? Was ist ihre Tätigkeit? Mhm. Weil das, was sie rein äh, technisch tun, hat natürlich eine Auswirkung auf das soziale System. Deswegen Klar. kann ich das nicht voneinander lösen. Äh, dramatisch wird es halt immer dann, und das ist gerade wieder extrem zu beobachten, wir haben diese schönen Schlagworte, agiles Arbeiten, wir haben das Schlagwort Digitalisierung, wir haben das Schlagwort Transformation, äh, disruptives Denken. Was meinen die meisten damit? Es geht eben hin, immer wieder in dieses technische System. Wir verändern sehr stark in technische Systeme, aber es müssen Menschen machen, diese Veränderung und in den Organisationen, wird leider zu wenig in die Tiefe gedacht und auch verstanden, was dieses soziale System ist, sprich der Mitarbeiter und wie man den in solche Veränderungsprozesse mit hineinnehmen muss.
0: Vor allem verändert sich die Welt und die technische Komponente, wo sie gerade ansprichst, immer schneller und es wird oft glaube ich, ähm, der Mensch irgendwo auch teilweise zurückgelassen. Ich meine, wenn man jung ist und, und die, die, die ähm, kognitiven Strukturen noch nicht so gefestigt, dann geht die Veränderung schneller. Aber wenn wir in einem Organisationsentwicklungsprozess stecken, beispielsweise in der Digitalisierung, dann ähm, sind die Mitarbeiter, die vielleicht schon 40, 50, 60 sind, sind, natürlich deutlich schwerer mitzunehmen, als die, die gerade angefangen haben und in den 20ern stecken. Und ich glaube, dass es da... Ähm, die Aufgabe des Unternehmens ist oder des, des Beraters, der da engagiert wird, ähm, genau alle Parteien ähm, mit einzubeziehen und, und, und alle Wirk Wirkungsfaktoren mit zu berechnen, um zu schauen, wie kriege ich jeden Mitarbeiter mit auf diesen auf diesen Wandel, in diesen in diesen Change-Prozess integriert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das sind unsere Aufgaben. So gehen wir ja an, an Beratung heran, dass wir ja äh, primär auf, den, äh, auf das soziale System ja. schauen aber eben auch verstehen und wissen müssen, dass es dieses technische System gibt und dass das eine Auswirkung hat. Mhm. So, aber äh, das wäre auch noch mal wieder ein Thema für einen anderen Podcast, ja. auf, auf diese Form von Beratung zu gehen. Aber interessant ist halt noch mal zu gucken, wenn wir jetzt schauen vom, von der Industrialisierung, wenn wir noch weiter zurückschauen in, in die Antike und dann ins Mittelalter, Luther, äh, wo stehen wir denn heute mit Arbeit? Wie bewerten wir Arbeit und wie leben wir sie? Das ist ein markanter Unterschied, denke ich, oder eine markante Veränderung, die sich da vollzogen hat.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass neben der Sicherung des Einkommens eine Reihe von psychosozialen Funktionen stehen. Und äh, das vor allem heutzutage. Und zwar sind das, äh, wie gesagt, nicht nur die Sicherung des Einkommens, sondern auch die Aktivität und Kompetenz, das ist die Zeitstrukturierung. Das sehen wir jetzt zum Beispiel in, in der Corona-Zeit, dass das für einige zur Herausforderung wird. Kooperation und Kontakt, dann haben wir die soziale Anerkennung und die persönliche Identität. Das sind alles Faktoren, die heutzutage zum Tragen kommen, die, die früher noch nicht ihren, äh, ihren, ja, ihren Stellenwert genossen haben, so wie sie es heute tun.
1: Und das ist wichtig zu sehen. Ähm weil, und ich komme jetzt nochmal wieder auch auf diesen Punkt, was ist denn Arbeit, was ist Erwerbstätigkeit? Ich habe bei Professor Opaschowski vor vielen Jahren im Studium ein Seminar besucht und da ging es darum, die, die Thematik, ein sinnhaftes Leben ohne Erwerbstätigkeit. Wie gelingt das? Was ist ein, ein qualitativ hochwertiges Leben ohne Erwerbsarbeit? Das war und er ist Zukunftsforscher, hatten wir ja schon mal im Podcast, das ist natürlich ein Thema, das er schon vorausgeschaut oder vorausschaut und gesehen hat, damals allerdings eher auch vor dem Hintergrund, dass wir eine große äh, Arbeitslosigkeit im Land hatten, aber wenn wir uns jetzt eben dem annähern, dass wir eine KI bekommen, dass wir den äh, Kollegen Roboter im verstärkten Maße bekommen und äh, du hast ja neulich reingebracht Elon Musk, über den wir dann auch noch mal in einem anderen P äh, Podcast sprechen werden, aber wenn unsere Zukunft so aussieht, dass wir zunehmend nicht mehr erwerbstätig arbeiten, was tut der Mensch denn dann? Dieser Mensch, der sich so daran gewöhnt hat, dass Arbeit ihn definiert, dass er aus Arbeit seinen Selbstwert zieht, neben so etwas wie ich sichere mir damit meinen Lebensunterhalt, hat ja Arbeit diesen Aspekt ganz stark bekommen. Wenn wir aufeinandertreffen, dann ist es in der Regel ganz schnell, ah, was, was machen sie oder wo arbeitest du? Das ist ja eine ganz normale Frage, die Klar. man sich stellt. Und natürlich wird man über Tätigkeit, Arbeitgeber und äh, Position, die man einnimmt, auch kategorisiert. Und äh, das nutzen wir ganz klar so. Schönstes ähm, Indiz für sowas ist ja so etwas wie eine Visitenkarte. Mhm. Was drückt die Visitenkarte eigentlich aus? Jetzt kann man sagen, ja, na, die braucht man ja damit, wenn man jemanden trifft, damit der dann die Daten hat und so. Aber ich behaupte mal aus psychologischer Sicht, wir tauschen aus, wie wichtig wir sind. Natürlich. Und das können wir ja auch sehen an all diesen schönen Titeln, die in modernen Organisationen erschaffen werden, damit aber auch wirklich jede Tätigkeit noch irgendwie einen, einen Status erhält, der sich in einem Titel niederschlägt. Hm?
0: Es gibt ja auch diesen schönen LinkedIn-Effekt, der... Ich weiß nicht, ob der jetzt wissenschaftlich korrekt ist, aber ähm, wenn man sich die Berufsbezeichnung von, ähm, ja, von, von der Person vor zehn Jahren anschaut und äh, die vergleicht mit denen heute, sind alle haben alle irgendwelche fancy Titel und, und haben irgendwie nicht nur einen Jobtitel, sondern, sondern vier oder fünf. Und ähm, wo du gerade das, oder ich möchte nochmal den Punkt auf, aufgreifen, ganz kurz von vorhin, dass, dass wir uns auf der technischen Komponente weiterentwickeln, dass wir alle schon so ein kleiner, so eine kleine Art von Cyborg sind und wir uns einmal den sozialen Aspekt, aber auch den, den, den sozialberuflichen Aspekt ähm, uns erweitern über diese technische Komponente. Jeder von uns hat, einen, oder die meisten haben ein Smartphone. Ähm, viele sind bei LinkedIn, bei Xing, Facebook ist schon wieder ein bisschen, äh, ist nicht mehr ganz aktuell, Instagram etc. Und wir alle zeigen oder haben ein, ein gewisses Bild von uns im, im, im Netz stehen und in, in, in einer Cloud und ähm, es gibt Menschen wie zum Beispiel Elon Musk, äh, da wollen wir jetzt nicht äh, zutiefst drauf eingehen, aber die auch schon genau das sagen, dass man sagt, man nimmt den Leuten irgendwann, um, people have a meaning, um, if you take the meaning from, them, from their employment, wenn, wenn die keine Labor mehr haben, keine Arbeitskraft, was ist denn der Sinn des Lebens, wofür werde ich gebraucht? Und äh, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem werden wir uns nächstes Mal beschäftigen. Ich wollte nur mal sagen, die Arbeit, hört heute nicht auf, wenn wir aus der Fabrik gehen, sondern eigentlich ist Arbeit für mich zumindest omnipräsent. Ich, ich lebe das, was ich arbeite. Und ich bin in sozialen Netzwerken unterwegs. Ich tausche mich aus, die Netzwerke erweitern sich. Man braucht die klassische Visitenkarte heute manchmal gar nicht mehr, weil man sagt, komm, wir vernetzen uns bei LinkedIn. Und auf einmal hat man 4.000 Kontakte und fragt sich, ist das eigentlich noch so, wie ich das ja, gewollt habe? Die Frage habe.
1: geht es da um die Kontakte oder geht es um die Selbstdarstellung? Und die Visitenkarte, wenn du das so sagst, mag eine durchaus veraltete Form der Selbstdarstellung auch sein. Aber der Instagram-Feed, die, die Facebook-Seite, das Profil auf LinkedIn oder Xing ist ja nichts anderes. Ja. Das sind Selbstdarstellungen, die man. Ähm, heute, wenn man so will, ich mache jetzt mal hier die Anführungszeichen in der Luft, haben muss, mhm. für bestimmte Kontexte. Wir haben sie auch, wir nutzen sie auch. Ich finde es immer wichtig zu verstehen, also ich zum Beispiel habe einen Instagram-Feed, den ich liebe. Warum mache ich das? Ich bin mir dessen sehr bewusst, ich habe da Freude dran. Für mich ist es eine Form von kreativer Auseinandersetzung mit mir selbst und eine Art Tagebuch, das ich für mich führe und äh, ob ich da jetzt Likes bekomme oder nicht, ist mir im Zweifel da gucke ich nicht so drauf. Aber es macht mir Spaß. Wenn man das so macht, denke ich, ist es eine gute Sache. Wenn man das zu ernst nimmt, wenn man sich davon abhängig macht, wie viele Leute liken da jetzt was, dann wird es halt gefährlich. Aber nichtsdestotrotz ist es alles Versuche und, und Möglichkeiten, sich ähm, äußerlich darzustellen. Und das ist unsere Zeit. Du hast aber eben etwas, wie ich finde, sehr Wichtiges gesagt, was im Aspekt der Arbeit mit drin liegt. Du hast gesagt wann werde ich denn gebraucht oder werde ich noch gebraucht? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Menschen, so wie wir geprägt sind auf das Thema Erwerbsarbeit. Mhm. Ähm, wenn du dann irgendwann, und das haben wir ja, wenn Menschen aus dem Berufsleben ausscheiden, aus welchen Gründen auch immer, dann fallen die in dieses Loch, dieses viele. Ja ich werde jetzt nicht mehr gebraucht, ich bin nicht mehr wichtig. Und das ist etwas, was ich äh, dramatisch finde, bin ich nur jemand durch meine Erwerbstätigkeit? Sollte ich nicht immer jemand sein? Und wenn ich, wie Matthäus es sagt, wie die Lilien auf dem Felde nur da stehe, das ist der relevante Gedanke. Und ich glaube, wir machen an dieser Stelle Schluss. Lasst das mal in euch nachhallen wir sind jetzt durchaus wieder so ein bisschen ins Philosophische gegangen, mhm. aber da wollen wir ja auch gerne hin und ähm, wir machen beim nächsten Mal mit dem Thema Arbeit weiter.
0: Und Arbeit in der Zukunft.
1: Und arbeiten in der Zukunft mhm. mit Roboter, Elon Musk und was nicht allem. Klasse. Okay, ich danke dir.
0: Ebenfalls vielen lieben Dank und auch dir, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Das tun wir. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.